0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER Bienvenidos a Outrevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual
1: Bienvenidas y bienvenidos a Otelevisión eh, Podcast, un eh, podcast donde hablamos, eh, nos reunimos cuatro amigos para hablar principalmente de series de televisión. Eh, aunque hoy, tristemente, solo somos tres los amigos que nos hemos podido reunir. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contenta de que estemos aquí para hablar de esto. <risa> ay, 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 ay. ay.
1: Eh,
2: Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, con ganas de hablar de los anillos del poder, uy, perdón, de poder.
1: Uy, spoiler, ya bueno, ya pronto he hecho Pronto
0: empieza, siendo inaccurate.
1: Hablando de spoiler, supongo ya habréis oído la alerta spoiler al principio del episodio, ya que vamos a hacer un pequeño especial dedicado a qué serie, Adri.
0: A Los Anillos de Poder, Rings Muy, of Power.
1: Bueno. <risa> <risa> Ay, y creo que va a haber un poco de polémica por aquí, ¿no, Alex? Bueno, polémica, ¿no? Hay opiniones y opiniones equivocadas. <risa> Ahí está.
0: Eh,
1: <risa> estamos Adri y yo con la verdad y tú que estás completamente equivocado, más o menos. <risa>
0: Esa será Venga, ya está, el, ya está el
1: podcast Vámonos <risa> Por cierto, un saludito a nuestro compañero Javier Fresco que, que está pachuchillo y no ha podido estar hoy con nosotros eh, Nada, tío, recupérate Y en breve esperemos que, que puedas estar En próximos eh, episodios aquí del de tv Por cierto, edición ya La S16 16, no, S17 E02 Es decir, el episodio 309 Dios mío, ya, 17 temporadas Dios, qué mayor me siento De, de repente Oye, eh, hicimos el de Siches, hemos tenido unos días para disfrutar de, de esta serie y Adri, mmm, como a ti te ha gustado tanto, la vas a dirigir tú el programa de hoy, ¿no?
0: Vaya hombre, venga, sí, ya que me sueltas Va, el mando. Vaya muerto. hombre,
1: pero se lo has pedido tú, lo has pedido <risa> tú.
0: No, no, es que la haya pedido, es que, bueno, pues al final prefiero tener el poder de cortaros la palabra si no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Eh.
1: Recuerda que el que edita soy yo, ¿eh?
0: <risa> Entonces, bueno, sí, sí. Eh, he hecho un guioncito para que comentemos los Anillos de Poder. En, vamos a, a comentar un poco la temporada más bien por tramas, un poco como hacíamos con, en su momento con, eh, con Westworld o con Juego de Tronos, cuando al final tienes tantas tramas paralelas, pues al final eh, creo que, que es la forma en la que, que mejor podemos afrontar un poco el hablar cómo han llevado la temporada. Vamos a hacer como dos bloques grandes, lo digo así para que todo el mundo esté estemos en la misma página, el bloque pre-mordor y el bloque post-mordor, que es básicamente todo el desenlace de la temporada. Eh, y lo que ha dicho Jordi, con spoilers a tope, yo también a lo mejor meto alguna cosa de los libros o comentarios, o sea, como un poco, obviamente, de, de dónde viene un poco todo esto, pero evitaré contar spoilers de lo que... Creo que puede venir porque, porque eh, conozco la historia de los personajes, pero, pero que no voy a spoilear por ahí, no os preocupéis, eh, porque sé cosas. <risa> pero bueno, la verdad es que luego eh, van, pueden hacer lo que les dé la gana. Porque una de las cosas que... Que quería contar, que no sé si... So, yo no era consciente porque de que, de luego lo, comentaré, bueno, lo comentaremos en el especial que hagamos de, de spoiler de La Casa del Dragón. pero ¿Cómo? Eh, ¿Otro especial? Otro especial, otro especial. Estamos, venimos que lo, que lo tiramos. Pero un amigo nos contó el otro día, que yo no lo sabía, bueno a lo mejor tú sí que lo sabías, que la, el libro en que está basado La Casa del Dragón es un libro muy de como si fuera un libro de historia. Y sí. en realidad eh, las, los apéndices del Señor los Anillos, que es la el, como la publicación en la que estaba basada o que tienen los derechos la gente que ha hecho eh, los anillos de poder, también es como si fuera un libro de historia. O sea, no hay eh, no hay una caracter, o sea, una caracterización una caracterización sí, de porque te cuentan cómo eran los perfiles de esos personajes y un poco qué les movía y todo esto pero no hay una no hay nada más allá de lo básico no hay un relato de, de historias o de o acontecimientos sea, es todo como si fuera pues eso, un libro de historia de, de los acontecimientos para cuando acabas de leer la, El Señor de los Anillos, la trilogía en la, la que está basada las pelis de Peter Jackson, pues justo en los te cuentan un poco de dónde vienen todos esos personajes que tú has visto, pues eso, es la segunda edad, y que era, pues eh, creo que lo contamos en su momento cuando hacíamos las noticias de, de que venía la serie de Señor de los Anillos, eh, eran los derechos que compraron y, era, y es la época de Tolkien en la que tenían más libertad para... Eh, sí. Para inventarse cosas o para jugar un poco con las tramas sin eh, traicionar demasiado el material original de Tolkien, que es lo que la gente que, vamos, la familia de Tolkien y los que tienen los derechos no quieren. Eh, justo con el final de la serie, eh, pues han salido varias entrevistas a los, a los showrunners, y yo solo quería contar así como curiosidad. Que ahora sabemos que esto es lo que lo que ha llegado a, a pasar, ¿no? Pero que contaban, por ejemplo, que. Bueno, así al final de, de Fuentes de un lado y de otro, que HBO, lo que, lo que picheó eh, fue que querían hacer. Querían coger el Señor de los Anillos de Peter Jackson y hacer una serie, básicamente. Querían hacer como otra. otra. Um, sí. Otra, o, otra vez. Otra mirar, vez ¿no? en el Señor de los Anillos. Y Netflix lo que, lo que quería hacer era. Lo, que les, 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 presentó una idea de, de marvelizar la obra de Tolkien y empezar haciendo, pues, uno de. una película. O sea, una temporada de Gandalf, una temporada de Aragorn, y que todo fuera acabando en pues una temporada sobre yo, lo que fuera, ¿no? Justo antes de la. cuando se acaba la segunda edad o lo que sea. Como que empezara a abrir todas esas. todos esos universos. Y,
2: pues a mí no me parece. No, tampoco me parece. Mal, eso se criticó mucho. Ellos mm. no es Marvel, digo, bueno, a ver, no es Marvel, pero a la hora de construir, a ver, todas eh, cuando tú construyes todos esos universos fantásticos, realmente todo sale aquí de lo que hizo Tolkien y al final si tú vas cogiendo a lo mejor personajes un poco más que Marvel, yo lo veo como lo que está haciendo ahora Star Wars, de ir cogiendo aquí cada uno de su lado contando su historia y luego los reúnes para algo, pero claro. Ahí necesitas claro. dinero y necesitas compromiso, que es algo que ahora precisamente Netflix no tiene con sus proyectos.
0: Claro, eso es muy complicado, pero de todas formas entiendo lo que, lo que dices y sobre el papel no me parece una mala idea. Eh, al final te da la oportunidad de que conozcas bien a esos personajes y les veas en su propio universo y luego pues todos esos momentos en los que ya se empiezan a cruzar las historias son más potentes. Pero es que no sé si tiene cabida en El Señor de los Anillos porque al final si tú haces una serie, es, muy, es imposible hacer una serie de Gandalf sin que se cruce con todo lo demás. O sea, al final eh, esto es como como Juego de Tronos. Tú no puedes hacer probablemente una serie sobre Invernalia sin que se cruce con todas las movidas que tienen con el resto de los reinos. Es que al final eh, todos están a la misma en el universo de Tolkien. No es como pues eso, Thor que está en su Asgard y tiene, puede tener sus aventuras y el otro, los otros están en la galaxia guardiadeneando y haciendo, o sea, como que es más fácil hacer esas historias independientes. En el caso de la, en la Tierra Media me resulta más difícil verlo. Eh, y sobre todo que puedas hacer eh, series con un nivel de epicidad y de y de pues bueno que tengan pues pues chicha eh, como para hacer algo así, no lo sé, me cuesta, me cuesta un poco verlo, pero bueno, luego al final eh, todos inventarse cosas mientras que te dejen los dueños de los derechos.
2: Aunque luego le puede pasar como a Netflix con The Witcher, que no le gusta el actor como está quedando y se largue a mitad. de serie. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Es que además, eh, joder, es, me parece. Para Netflix, me parece un horror, ¿eh? Que de repente se te, se te marche tu cara de tu de tu serie principal, vamos, de, de uno de tus IPs que mejor ha funcionado.
1: Oye, eh, de, dejar, de dejar de mezclar fantasía, que me pierdo. Dejemos a The Witcher y vamos a por el señor dos Anillos, por favor.
0: <risa> perdón, Hombre, perdón, eh. tienes toda la razón. Eh, Nada, bueno, pues vamos a pasar. Yo antes, un poquito como por terminar los preludios, eh, no sé si queréis. Yo me suena que Alex te apetecía a ti comentar el tema del backlash, porque una cosa que pasó cuando empezaron a con el marketing de la serie, empezaron a sacar postes y, y personajes y demás, eh, que se vio. Bueno,
1: para empezar, ¿qué es el backlash? Disculpar.
0: Perdón, bueno, el, eh, los haters. Los haters que de repente. El backlash es cuando, cuando algo que tiene mucha expectativa de repente genera una respuesta negativa, eh, muy fuerte. O sea, lo,
1: los ofendiditos, vale, muy bien.
0: Sí, la gente, efectivamente, la gente que se ofendió, porque en este caso sí que eso son los ofendiditos, en otros casos el backlash es otra cosa, ¿no? Pero, pero porque, bueno, pues había mucha diversidad. Eh, racial, sobre todo, es lo que más les molestaba en, en el casting de, de la serie.
2: A ver, volvemos un poco a, a las polémicas que ya hemos visto últimamente, de, de cómo es, de toda esta gente que dice, ay, lo woke ha llegado a ahora sí. el Señor de los Anillos, o a el juego de a la Casa del Dragón igual pas pasó. Es decir, en el momento en que hay algo de diversidad, esta gente que no está acostumbrada a verla y solo verse representados a ellos, pues ya les parece vamos les parece algo terrible y que resulta que en un mundo de fantasía puede haber Balrogs, pero no puede haber un elfo negro. Entonces... Pues es el, el, el absurdo eh, de intentar justificar el racismo ya de, un, de una forma... Bueno, el racismo y el machismo, porque también salieron las críticas hacia el personaje de Garadriel, de cómo podía ser una general con ese físico, cómo podía... Es decir, al final es lo de siempre. Es decir, en el momento que hay algo de diversidad y gente que no está acostumbrada a ella y que, que querría, querría quedarse en ese status quo, pues de repente les molesta que haya... Que hay algo diferente o que se hayan metido. pues A ver, a mí me hacía, lo que sí me hacía mucha gracia de reconocer era todos los tweets que salían, por ejemplo, cuando vemos a, aquí a los elfos, bueno, o, o peludos, o pelosos, como se llamen, que hay más diversidad y tal. Y luego no, recuerdo que leí un tweet que decía, oye, pero si luego ves el señor y si ahí son todos blancos, ¿a qué ha debido pasar algo grave entre esta época y luego la, la, la comunidad del anillo? Deben tener una historia negra los hobbits que no nos han contado. Pero no, más, más allá de eso, es, es verdad que, es eso, que al final es la, la gente ofendida por, 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 por ver representada diversidad, por que es fantasía que sí, obviamente, canónicamente también se ha, se ha representado eh, pues eso, todo todas las personas de raza blanca y demás quizás en parte, porque también, oye, cuando se ideó era eso, pero el mundo va cambiando y, y se puede representar más cosas, y estamos hablando de un mundo de fantasía en el momento que tú estás haciendo un documental pero aquí estás hablando de la Tierra Media, que no existe, y al igual que pues los elfos viven miles de años ¿cuál es el problema de que haya diferentes etnias dentro de los elfos? En fin que yo creo que ese, ese, esas polémicas me parecen, pero bueno, que ahora salen con todo, es decir, con Marvel, con Hulk, eh, si Hulk, pues era un personaje que lleva eh, décadas y igual parece que de repente les ofendió que saliese. Yo creo que quizás más las, yo creo que, y este a lo mejor estás tú más al tanto, Adri, está el otro Backlash que también viene asociado siempre cuando se adapta a una gran franquicia o una historia con mucho fandom detrás, que es el tema de la libertad más o menos de la adaptación. Que aquí yo ya no estoy tan al tanto. O sea, ha habido muchas quejas.
0: No, en realidad no. En realidad yo, yo eh, es cierto que yo eh, me he protegido. O sea, me, me cansé tanto con la primera. Con la primera ola de quejas que fue la de. por la diversidad, que, que he intentado vivir. Mi, también porque como además me ha pillado con los festivales y todo eso, la he visto un poquito a mi rollo y a mi tiempo y me ha librado de, del mundo de los fans tóxicos y al final me hice como un pequeña, una pequeña burbujita en la que leía literalmente a las tres personas que encontré en Twitter que, que no estaban no verían la serie solo para encontrar las diferencias con el material original, o sea porque es es, un, es una obsesión, la obsesión del talifán de me ha has cambiado una coma y como yo soy diametralmente lo opuesto a eso pues he intentado huir de ello no o sea, me, me consta que lo ha habido entre los entre los fans más duros como los como lo hubo cuando cuando las películas de, de Peter Jackson pero pero bueno eh, quiero decir me da, me da un poco igual porque eh, al final lo que importa es, es eh, qué propósito tienen los cambios y hablaremos de algunas cosas cuando entremos en materia. Qué propósito y qué función tienen los cambios. Algunos, pues, no es criticar porque lo hayan cambiado, sino la forma en la que de, de verdad lo aprovechen o lo encajen dentro de la trama, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, lo ha habido, pero, pero si te digo la verdad, no te puedo contestar a qué es lo que si ha habido algo muy en concreto que ha molestado, que no porque he intentado. Eh, pues que no, pues sí, eh, eh, por una vez en la vida eh, que no no tener, vamos, dejar eso fuera de mi experiencia de la serie, la verdad
2: Además, que como has dicho antes, esto al final está basado en un material que son los apéndices y que es más fácil o es más libre de adaptación, no es al final uh -huh. una novela con un desarrollo de personajes específico y tal, esto al final son hechos que tú puedes un poco eh, construir y, y, y mostrar un poco de la forma en la que en la que tú quieras, claro. es decir, que yo lo veo incluso más abierto a que puedas contar de las cosas de una u otra manera.
0: Totalmente, yo lo único que con esta, con esta serie me pasaba, que yo creo que lo hablé, con. no sé si lo hablamos en algún momento en el Pozas, pero yo contigo, Alex, sé que sí que lo he hablado, eh, y, que sea, y que se ve ahora, lo, lo podemos ver, es que todo lo que muchas de las cosas que pasan, todo, o sea, todo lo que pasa en la primera temporada de los Años de Poder, pasa en milenios o en, o, en, o, en, o en siglos en el caso de la historia de, de verdad. Entonces es complicado y creo que han recurrido a ideas de trama que les salvan un poco para, para, sal, para salvar esta, esta idea de cómo pasa el tiempo en la Tierra Media el contraste que tienen los elfos y los, y los hombres, que es el conflicto principal que tienen siempre estas dos eh, razas del Señor de los Anillos, vamos, de la Tierra Media. Y, y era, es, es muy complicado, es como, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces con series como, como Fundación o este tipo de, de fantasía o de ciencia ficción que requiere estos... Este, esto, este paso del tiempo tan bruto, porque por ejemplo La Casa del Dragón ha tenido muchos muchos saltos temporales, pero claro, no son saltos temporales de siglos eh, y cómo manejas emocionalmente eh, con, el, con el espectador y, y le involucras emocionalmente en ese tipo de saltos, pues es muy complicado y aquí han tenido que condensar mogollón de, bueno, pues condensar una, un conflicto que, que, que necesita ese tiempo para, para entenderse, entonces creo que eso era lo más complicado de hacer y dentro de lo que cabe eh, han encontrado la forma de más o menos reflejarlo con, con un par de ideas, pero salvo eso, todo lo demás, eh, pues como dices tú, tenían mucha mano, o sea, tenían como eh, mucho margen para poder jugar con ello gracias al material original, pero bueno. Eh, si queréis podemos pasar un poco ya a entrar en harina, yo os quería preguntar así por general, así todo el mundo sabemos dónde estamos eh, Jordi, que llevas un rato callado, a ti así en general ¿qué te ha parecido la, la temporada?
1: A mí me ha encantado, yo me he pasado bomba viendo la, la serie he, he disfrutado muchísimo, era mi momento de, de relax, de, de dejarme llevar, de entrar en la Tierra Media disfrutar de esos pedazos paisajes que se ven en la serie y, y sobre todo la trama también me me ha fascinado, me ha encantado, o sea que para mí un, una nota así normalica un no y medio le voy a poner.
0: ¡Ostras! Eh, ¿Y tú, Alex?
1: Que la he mucho yo. <risa> yo
2: diría lo típico esto de... Es muy bonita de ver. Bú, eh, <risa> más allá de eso, eh, realmente era una serie en la que yo le puse todas las ganas. En, en ningún momento iba ya digo, ni mirando cómo estaba adaptada, ni si era fiel ni tal, sino yo iba... Porque, a ver, yo me encantan las películas del Señor de los Anillos, me he leído los libros varias veces, es decir, que me gusta el universo y además yo, al igual que Adri, con las adaptaciones, siempre estoy abierto a que, a, a que lo hagas de la mejor manera que sea para adaptarlo como serie, aunque se te separe del material original. Pero no, 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 no. No conseguía, yo lo ponía todo y no conseguía entrar, no los personajes no me atrapaban, más allá a lo mejor de Galadriel, el resto no conseguían eh, no conseguía involucrarme con ellos y al final en una serie, eh, y, y al, más de estas, eh, los personajes son el pilar en torno a lo que, pues oye, emocionalmente es el viaje que, que hacen ellos y el viaje de casi todos me daba completo y absolutamente igual, entonces sumado a que los episodios eran de 70 minutos pues sí, yo creo que también era un poco mi serie de relax porque tal, por mí si te ibas quedando así como dormidico mientras la veías ¡Oh! 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 esto ha sido para hacer daño, no, bueno no, no no me llegaba a dormir pero pero no es decir, para mí ha sido decepcionante en el sentido de que no he conseguido involucrar emocionalmente en lo que me contaban los personajes creo que no tenían ni, ni por escritura ni por interpretación porque creo que han sido las dos cosas eh, no conseguían llegarme, entonces al final, y luego ha habido tramas que han dado muchas vueltas y tal, que bueno, ya entraremos en eso pero en general lo mío ha sido decepción decepción y sobre todo, y me daba mucha rabia, que además no, no, no entrar, yo lo he puesto todo y me he visto todos los capítulos y, y ahí intentaba y cuando parecía que sí, pero luego no pero bueno, oye, aquí yo me alegro que a Adri si sí le haya gustado, porque era la que más ganas le tenía a esto <risa>
1: ¿Te ha gustado Adri o no?
0: Es, claro, yo he llorado, <risa> eh, me he, emocionado, he aplaudido. Bien, ¿por qué te ha gustado? <risa> me he levantado y he cogido. He, o sea, me, he visto los capítulos abrazada a cojines. Eh, me ha gustado mucho. Eso no quiere decir que le haya visto, que de, o sea, porque creo que puedes disfrutar de una cosa muchísimo. Eh, y al mismo tiempo verle los fallos que tiene, y le he visto fallos, le he visto fallos y y, y sobre todo esos fallos que durante la, sobre todo los dos tercios de la temporada, pues bueno, no me, no me los, los dejaba ir porque estaba disfrutando mucho los episodios, pero eh, han desembocado en un desenlace que bueno, pues ha sido víctima de todas esas cosas que han ido acumulando y y me ha dado pena, sobre todo a mí lo que me ha pasado es que me ha dado pena, porque es que yo, todos los miembros estaban ahí, pero yo mi, mi conclusión final, así como general que hago de la de la temporada y de por qué ha sido como ha sido, es que me da la sensación de que a los dos creadores estos, a los dos sourranes, que no hemos dicho nada, pero bueno, como ya hemos hablado bastante, ya, no sé, os pregunto a vosotros, porque como ya hemos hablado bastante del Señor los Anillos antes de que se estrenara, quiénes eran los urranes dos todo eso, tampoco vamos a entrar en ese rollo, pero bueno, que, que ellos dos no habían hecho nunca nada, y no, pero bueno, eran muy fans de, de Tolkien y se sabe, vamos, de estos fans... Mmm, Increíble. O sea, que, que vamos, que cuando fueron a conocer a los del de Tolkien State les hablaban en élfico en para impresionarles. O sea, que es. ¿Y
1: sí, los otros qué dices? ¿Qué, qué dices, niño?
0: Eh, creo que el friki
1: este que ha venido aquí. <ríe> <ríe> Suéltame el brazo, niño.
0: <ríe> ¿Qué dicen? ¿Qué habla este? Por favor, el traductor. Eh, creo que han tenido un problema de. Eh, separarse, de no acabar de separarse del material. Entonces, claro, yo cuando he ido hablando de la serie con Alex, por ejemplo, a mí me pasa que es que yo la estoy viendo y yo relleno mucho los huecos de los personajes, de lo que, de los, de las conflictos que pueden tener, de, y creo que, que les ha podido pasar esto. O sea que creo que hay cosas que, que yo veo que están en la serie, pero que que en el fondo las veo porque, porque tengo más contexto, pero no porque hayan sabido transmitirlas de verdad y transmitir por ejemplo, yo que sé, el personaje el nil que era uno de los que yo más ganas tenía de ver, eh, a mí me ha gustado mucho, pero me ha, es un personaje que en realidad en la serie, eh, siendo sincera, es bastante blanada eh, o sea, tiene como cuatro detallitos y cuatro momentos y cuatro diálogos que de repente es como este es el Nil que yo quería, pero todo lo de alrededor no está como para que Alex que poniendo el ejemplo de lo que decía antes, se sienta interesado por su conflicto y sea un personaje que le tire para conectar con la trama de Númenor, por ejemplo. Y creo que han que en varios, sea, en, bueno, en todas las tramas han cometido un poco este Creo, o sea, no, no es por supuesto, esto es mi opinión, pero eh, que les ha faltado un poquito esa distancia con el material eh, y quizá lo han hecho en algunos aspectos demasiado para los fans, cuando realmente tenían que haberlo hecho al contrario. En estos casos, creo que es mejor ir al no fan, porque al fan ya le tienes y lo único que tienes que hacer es intentar no cabrearle demasiado. Pero 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 aparte de ahí, o sea, creo que al revés funciona, muy, o sea, tienen muchas más posibilidades de, de hacerlo bien, porque al final el fan también eh, funciona como cualquier espectador ¿no? que necesitas todos estos conflictos informaciones y demás para tener ese factor enganche, entonces eso es lo que, lo que me ha dado la sensación pero claro yo lo he disfrutado mucho porque para, uf, cada secuencia me parecía um, como la vida y ha habido momentos, o sea, de repente ver reflejados en pantalla cosas que, pues bueno, ciertos cierto momentos o cosas como muy míticas del universo de Tolkien, pues para mí ha sido toda una experiencia religiosa, la verdad. Así que... Yo creo...
2: Que comparando, yo, yo sé que no, no son comparables a nivel de historia, Juego, Juego de Tronos, no La Casa del dragón Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, creo que Juego de Tronos hizo muy bien una cosa que fue introducir una serie de fantasía eh, y todo su universo poco a poco y hacerlo a través de un par de personajes que luego ibas extendiendo a muchos más y la gente se iba enganchando a más pero tú cuando empezabas a ver Juego de Tronos te enganchabas a Tyrion y a lo mejor te enganchabas a, a, Jon, a Jon Snow y, y, y alguno más y esos eran los que te iban guiando y luego poco a poco el universo se iba expandiendo a tu alrededor y entonces y entrabas dentro de todo lo que era, podemos llamarle pues pues eso todo, todo pues la parte más de fantasía y todo lo que te iban contando poco a poco. Yo creo que en cambio El anillos juega lo, lo juega al revés. Es decir, te entra de golpe con, mira, este universo inmenso que tenemos repleto de historia y de, de siglos de antigüedad y de ciudades y de tal y eh, eh, quizás no consigue agarrarte primero a través de un personaje que te introduzca en todo eso, intenta con Galadriel pero entre que es un personaje con, un, con una actitud que no, a mí me parece bien, el personaje es como es pero no... Yo creo que le falta eso, que tiene tanto universo y, y como que se le ve a la, a la serie muy ansiosa de mostrártelo todo. Y de mira todo lo que tenemos, tenemos estas ciudades, tenemos esto, todo esto, que se pierde un poco en lo grande al final también. Hmm. Entonces yo, yo creo que tenían que haber empezado un poco más de lo pequeño a lo grande.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo porque porque ya por entrar un poco en cosas concretas, y, y así sigo con el ejemplo que ponía, si tú quieres contar eh, todo lo de Númenor, por ejemplo, que al final el Númenor eh, va a haber un juego de tronos ahí bastante potente, pero si tú quieres contar eso y quieres, porque Númenor, eh, creo que al final lo acaban contando en la serie en algún momento, pero Númenor es una isla que los elfos le regalaron a los humanos, por, bueno, a los hombres, por, por haberles ayudado a vencer a Morgoth y, y levantaron la isla y les concedieron como una vida un poco más... Un poco más larga de lo normal, y ahí estaba en plan todos. La, 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 la. Y, y, pero es claro, ese conflicto, el, el, el personaje de Lendi, bueno, ya lo habéis visto, cuando llega Galadriel, de repente te das cuenta de que eh, la, políticamente ahora mismo en Númenor, pues son un poquito antielfos. Y ese conflicto de, de los elfos, los humanos, los antielfos, el renegar de pues, la, la gente que cree que los balares o que es como comer querer en Dios, básicamente, y en esa inmortalidad y esa, y esa, y esa eh, envidia por la inmortalidad y todo ese conflicto que, que genera eh, no solo entre los elfos y los humanos, sino también entre los entre los propios hombres que creen y que no creen en todo eso y que, y que, y que son pro y anti-elfos. Eh, si lo cuentas a través de los personajes y a través de Lendil y su familia, de Lendil y Isildur y por qué quiere ir Isildur a la Tierra Media y su hermana, que bueno, es un personaje inventado que bebe de otros, pero eh, y la reina regente y, y, y tú partes, y Galadriel, claro, y, y partes de, de ellos desde lo personal, ya cuentas lo general y es... Y y no han hecho esto. Entonces, claro, eh, estoy de acuerdo con Alex, que al final lo han contado todo en lugar de desde desde dentro de los personajes, desde arriba. Y, y claro, pues así en, eh, es, es, es más difícil conectar con la trama y es más difícil eh, pues bueno, pues que te importe que te importen ciertos personajes o que comprendas mejor sus conflictos o lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno. Mm, Así como o sea, dicho todo esto, eh, a mí me ha, me ha gustado mucho <risa> la serie. Yo sé si que si queréis podemos empezar porque, por, por Galadriel, ya que estamos con ello y que tú has dicho, Alex. Eh, yo diría que Galadriel es probablemente el mejor personaje y el que tiene el arco más claro y el que sí que han sabido, para mí, eh, construir ese, pues eso, esa ese conflicto desde lo personal y que le ha supuesto le ha supuesto enfrentarse a cierto tipo de cosas y, y sí que te ha contado cosas, te ha contado mucho sobre los elfos, sobre cómo son y desde ella y desde su particular situación y todo lo de su hermano. No sé, eh, Alexa, tú... ¿Qué tal Galadriel? Porque luego ha habido mucha gente que, que le irritaba tanto y le ha caído tan mal que no les ha gustado nada eh, como, como personaje más o menos protagonista de la temporada.
2: No, a, a mí en su personalidad sí. Es decir, entiendo cómo es y el conflicto que tiene y por tanto entiendo que a veces sea como, mira, chica, eh, bájale unos. bájale, <risa> bájale un poco. <risa> Pero yo, mira, yo que, me acabo de acordar ahora cuando estabas hablando que mi primer... Un momento así que me sacó mucho de la serie fue esa secuencia en la que Galadriel va en el barco, camino a... ¿a donde se llama? A, a, a
0: Valinor. ¡No!
2: A Valinor. Y de repente, a miles de kilómetros de tierra, dice, no, voy a cambiar de pierna, me voy a tirar al agua. Porque sí, porque seguramente pueda nadar mil kilómetros a braza.
0: Pues claro, porque claro, es Galadriel.
2: Que a ver, <ríe> entonces ya ese momento fue como... Eh, me sacó un poco a nivel de de verosimilitudes pero chica, hija mía, que no es que te hayas cogido un bote y te vayas remando, que te has tirado al agua, que estás a miles de kilómetros, porque además, como te va mostrando el mapa, ves que estás lejos, que no es que estés que vivas a, a, al fondo de la playa. Entonces, ya ese momento fue un poco, pero niña, ¿qué haces? Entonces, en sí, el personaje me ha gustado, pero ha habido veces que ha, ha tomado decisiones por, por el guión, que, que sí, que quedaba muy bonito verlos a los elfos así, <ríe> ridículos, todos ellos así de pie en el barco, todos quietecicos, y de repente tirarse al agua... Que sí, y, y entendía el conflicto, y entendía su duda de pues no, al final realmente esto no es el camino que yo quiero, yo quiero seguir esta búsqueda, esto tal. Pero la forma en la que me lo han mostrado y me ha pasado un par de veces, de, igual, hay otro, hay otra secuencia más adelante con Galadriel cuando se enfrenta al como a esta especie como de general de los orcos que Adar, hay. Sí. Ese. con Adar. También hay un momento en el que pasa de una escena a otra, en una escena no, perdónale la vida que tenemos que hablar con él y la siguiente, le, le voy a matar yo. Y era como, a ver, eh, por guión, era como, tenía cambios muy bruscos o cosas que no, no me encajaban del todo, pero pese a eso, sí creo que es el, me el personaje mejor explicado y al final, en cierto modo, es el viaje de, que te están contando en ¿eh? Los Anillos de, de, de Poder. Es decir Es Porque al final es un poco, empiezas con ella y acabas con ella. Entonces, creo que es un poco quizás la columna vertebral de la serie y más o menos... Más allá de, ya digo, de cosas puntuales que eran problemas, pues eso, de... de
0: pero jale. es que, Yo no, entiendo. es que... Pues es bájate
2: es del barco cuando, cuando va a salir del puerto y no. dices no, y, y te quedas, pero en medio del mar, a miles de kilómetros, ¿de verdad?
0: No, es que no, ya no es siquiera eso, lo de lo del barco. Valinor no es que esté a... No, tú, no llegas, tú no te subes a un barco y si, y si navegas 3.000 kilómetros llegas a Valinor, no, Valinor es como un concepto. Eh, es un concepto, bueno, no pero, es una distancia. Pero ya se tira en
2: medio de la nada.
0: No, claro, pero por pues eso sin es una, buscarle tres sin pies una al tablita gato. ni siquiera. No, pues es que no, no. entiendes, no entiendo ese, porque yo, yo sí que entiendo. Es una reacción. Eh, súper pues, visceral de ella, que es muy poco élfica cuando, por ejemplo, luego tiene una reacción... Claro, sí. No, y que, y que a, mí, o sea, a mí me encantó ese momento porque además esos, están todos en el barco que son ridículos, es que los elfos son ridículos de siempre y se ponen todos a cantar, que tengan la de hostiarles porque es como, a ver, ya están cantando, qué pesados. No me extraña que Morgoth se volviera malo. Eh, pero... <risa> y a ella no le sale de repente esa canción ese tal y están llegando o sea es que lo de la, lo de que estén a y tres eso mil, lo entiendo. A mil. ya ya pero es que no y, y se tira al pero agua me saca. Y ya está. no sé pues es que ya donde... pero
2: y ya está no ya sí. está no bonita que estás en medio del océano
0: pero que no, no te pero, puedes tirar ahí al agua pero y si se hubiese tirado Decir, y, si tú entiendo, supieras, si... y si tú supieras que en el, el barco en lugar de estar a mil kilómetros está a cien te habría parecido mejor
2: igual de mal me refiero, pero igual se de acaba mal, de salir de no, puerto, es que no yo qué sé, y has visto, no sé, es decir yo entiendo la relación, es decir si tú lo que me quieres explicar es que ella dice, mira, no quiero esto, me voy a suicidar y me voy a tirar al agua pues bien, lo entiendo, pero te tiras al agua en medio de la nada, que no puedes llegar nadando a ningún lado
0: no es, ella bueno, bueno es que, que, que lo
2: que no entiendo, lo que me sacó fue la forma en la que está contado eso porque yo entiendo el conflicto y entiendo la situación y me, y me, me parecía potente la forma en la que va, pero de repente era como ajá, ¿y ahora? ¿Estás en el agua y qué?
0: Bueno, pues está el agua vale, y sabe que aparecer. está con un menor cerca y se va un menor. Es que yo, esta, bueno, cerca, este, cerca. este, tampoco está cerca. No, sinceramente, otras cosas, otras cosas te las no te las, Pero es que esto en concreto me parece.
2: O sea, a mí me sacó mucho ese, ese momento. No sé, es decir, yo digo, de, no, no lo... fue buscarle tres pies al gato, era como de repente yo estaba viendo la serie y de repente digo, ¿qué hace? Se no sé, yo creo que sí que, que buscarle
0: tres pies al y gato. Y lo de Y lo de Adar eh, es un momento que a mí me gustó mucho porque cuando ella está en plan, no, sí y tal, porque ella, ella va de buena con algunas cosas pero luego cuando se enfrenta a Adar y Adar le dice o sea, digo por ese cambio que decías, y Adar empieza a explicarle, que es uno de los momentos más guays de toda la serie en realidad, porque ese personaje mola mucho eh, le empieza a explicar lo que es un pues esos primeros orcos que son elfos corruptos y que él es, están, porque además or, los orcos como, como raza son una representación, pues bueno, en el fondo de, de algo muy racista y del miedo al otro y los, y los orcos es como que los orcos son son humanos y son elfos corrompidos, pero son humanos, tienen características de, de humanos, pero de, desde el punto de vista de los elfos y de otras de otras gentes de la Tierra Media, son, no, son totalmente desprovistos de sus capacidades humanas, que es algo muy chungo. Eh, y el momento en el que Adar le está, le está explicando esto, y le está explicando que él odia a Sauron y que, y que él lo que quiere es o sea, que él es, sí, que está, es, un elfo, o sea, es corrupto y, y odia a la gente y no sé qué, pero él quiere tener un hogar para su gente. Eh, ella, que es una elfa eh, completa y absolutamente fascista, le dice, se, pone, se pone negrísima y le, o sea, perdón, se, pone, eh, se, bueno, se enfada porque dice: No, no, los, los orcos sois lo peor, sois mierda, no sois humanos y los quiero matar a todos. Y es un momento muy interesante del personaje porque le sale la elfa fascista que lleva adentro. Eh, no sé, a mí me parece me parece uno de los me parece una de las secuencias más interesantes de, de toda la serie, precisamente por eso, porque habla, o sea, porque nunca en, en El Señor de los Anillos le, le han dado la oportunidad de ver a, a los orcos con, con y a, los, y a este tipo de personajes villanos con otros ojos, porque porque es normalmente el mal en El Señor de los Anillos es muy radical Y en este caso, de repente, crear un personaje como Adar y darle esta, este estos grises mmm, me ha parecido como una de las cosas más interesantes de la temporada. Y ese momento en concreto es para matar a, es para matar a Galadriel, <ríe> el momento fastidioso y ese que tiene. Eh,
2: claro, pero es tan seguido del anterior. Yo de nuevo ya digo, era, te hablo más en, en reacciones que en, en cosas que de repente era como... Uh tan... brusco no sé, has visto una escena, una cosa, la siguiente, que lo que has dicho de Adar, sí, si sí, yo el personaje ese creo que es interesante, además eh, que también lo utilizan para jugar un poco en el tema de quién es Auron y demás, mm. pero yo era un poco, ya digo, el cambio de gala, yo creo que es cosas que a mí no, que parece que el personaje está bien escrito, pero que hay momentos en los que por guión tienen que hacer algo y no me encaja del todo, simplemente, es... Pero ya digo, no, no es tanto con el personaje de Adar y creo que es lo que... Ahí sí, en eso tienes razón, creo que de hecho es de los más... Interesantes que hay, porque vamos.
0: Me has dicho el personaje de Adri. Ya sé que soy muy orco, pero. Pero, ¡Pero tampoco hay que ponerse así! Eh, ¿Y tú, Jordi, qué cómo, lo, cómo has vivido un poco este personaje? Además, un poco con sabiendo que teníamos la referencia de. de Kate Blanchett en el Señor de los Anillos.
1: Ahí me costó un poco quitarme a Kate Blanchett de la cabeza. Pero realmente cuando haces clic y ya conectas con la Galadriel de esta serie, yo lo veo un, un personaje realmente bastante coherente teniendo en cuenta que ella se mueve por la venganza, por vengar la, la muerte de, de su hermano, entonces la venganza es algo irracional y ella en muchos momentos actúa de maneras irracionales y no lo he visto
0: mal en la serie. Sí, de hecho, de hecho es que es, quizá no sé si, bueno, mira, me voy a lanzar y decir, lo, lo comentaremos después, pero vamos ahí con el flow. Eh, de hecho, de toda la trama de Sauron <ríe> y la, la revelación de quién es Sauron y todo eso. Lo que funciona bien es precisamente eso, es que ella se ha movido, estaba tan cegada por su venganza y estaba tan cegada por, por ese odio a los orcos y a todo, que bueno, que lo entiendo, y a toda la gente que, que ha perdido durante la guerra y todo eso, todo ese dolor, eh, y más en alguien que, que es... Que, es, vamos, que su gente se supone que es inmortal, pues le ha cegado de ver a que, que la estaban manipulando y que estaban jugando con ella eh, la propia persona, la que, bueno, la persona, la propia eh, antagonista al que ella estaba buscando. Y, y en ese sentido eh, creo que todo el arco de Galadriel hasta que acaba en el momento se desauró en modo, en modo desesperado intentando eh, bueno este, este momento de de tentación que tiene con ella, así como onírico y tal. Creo que en ese sentido toda la parte de la revelación de Sauron, de Sauron funciona muy bien, porque encaja, porque bueno, pues entronca muy bien con, con todo el arco que ha tenido ella, pero, pero bueno, claro, luego ya toda la... Sauron ya por lo que lo que implica con todo lo demás ya lo comentamos luego pero en ese sentido a mí me, me parece que han llevado pues eso a mí es lo que más me ha gustado y me, me basaba lo mismo que a ti Jordi con lo de Kate Blanchett pero una cosa que me ha encantado de la serie es todos esos planos que tienen de los ojos de Galadriel que se parece mogollón, o sea, está como tratado además visualmente para que te recuerden aquellos planos de primeros planos de los ojos de Kate de, de Blanchett en, en las de Peter Jackson, que esto lo hacen mucho con algunos planos y me ha gustado eso, esos momentos en que recuerdan incluso por la composición de los planos y demás a, a las películas eh,
1: A ver, perdón que interrumpa pero es que yo ya no me aguanto más ¿Vosotros descubristeis quién era Sauron o os engañaron completamente como a mí? Pues mira, yo tengo un problema con este tema
0: bueno, ya está. ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresa! <risa>
2: Tú tienes problemas con todo, con todo, con todo. Yo estaba viendo la serie tan tranquilo, y ya de repente, eh, cuando ya iba pues, en el 5 o 6, empecé a leer la gente, es como, espero que nos digan en el último capítulo quién es Sauron y que se descubra. Y yo era como, ¿qué? Que nos tienen que decir quién es Sauron, ya. ¿Por qué? Eh, y, y luego descubrí que realmente era el misterio de la temporada, era como, ¿quién es Sauron? Y yo creo que. A mi parecer, pero puede ser cosa mía, no está bien construido el tema de darte a entender que Sauron puede estar entre ellos. No, no. A lo mejor no es lo que quieren, realmente no, no, es, que no es lo que quieren. Al final.
0: Es que 100% pero, esto ha sido culpa. O sea, quiero decir, la serie no va de eso. O sea, realmente la, la, la revelación final de Sauron es algo que juega más a la segunda temporada que a la primera. Y al cerrar, o sea, pues de repente al cerrar ese arco de Galadriel, lo que pasa es que. Luego está la cosa esta de probablemente les dijeran eh, no podemos acabar la primera temporada de los Anillos de Poder sin que haya Anillos de Poder eh, alguno. Eh, y eso lo puedo entender, pero es, y eso hayan fallado un poco en construirlo. Pero yo de verdad creo que en ningún momento la temporada está jugada a, a eso. Precisamente lo que mola de, de cuando lees esto es... Que hay, hay un personaje por ahí no voy a decirlo por si acaso lo, lo, lo utilizan en la segunda temporada, pero lo que hace Sauron, que es estar ahí disfrazarse y cambiarse es un cambio a formas, cuando todavía tiene cuerpo antes de que, de que se convierta en el ojo ¿vale? <ríe> eh, es un, se puede se puede camuflar y, y, y engañar a la gente y tal, y eso es una cosa que mola, ¿no? no sabes quién es Sauron pero no es algo que esté jugado en la primera temporada precisamente está jugado a que en al final digas, ostras, que estaba Sauron entre nosotros, y a partir de ahí jugarlo, pero en, entre la gente, los, probablemente los fans, eh, que desde el primer momento, que si el extraño es Sauron que si Halbrand es Sauron que si no sé quién es Sauron y y luego el marketing que sí que es verdad que los últimos lo he visto a posteriori los últimos trailers de los dos o tres capítulos finales sí que estaba, sí que pues bueno, lo vieron, vieron que la gente estaba un poco a estas y decidieron, decidieron aprovecharlo y alimentarlo, pero realmente la serie no es, no está jugando a eso.
1: Claro, es que yo viendo la serie en en ningún momento me pasa por la cabeza a pensar quién es Sauron. Lo que pasa es que luego me metía en, en Twitter y, y todo el mundo haciendo chistes de pues Aaron será este, o este, o este. O, y de repente, claro, a mí ya me entra como un poco la necesidad de saber quién es Aaron, pero mientras estoy viendo la serie, en ningún momento la serie me crea la necesidad de saber quién es. Simplemente es una figura que la gente busca, pero no te cuentan eh, o no tienes la necesidad de saber quién es en ese momento. Yo creo que quizá la reacción del público ha hecho un poco que que al final desvelarán eso en la no, trama. No, no, no hombre, sí, no, no, porque no, sea
0: tenía más escrito que escrito, pero 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 sí que lo percibamos sí. de otra forma. O que tú, si tú de repente tienes este, este ambiente alrededor de la gente que está, eh, pues bueno, centrando la conversación en algo que la serie no está preocupada en construir de forma explícita, pues es un pues claro en ese sentido te puede decepcionar creo que está más jugado por la por el personaje del extraño de quién será el misterio de quién será que, mm. que Sauron claro ¿no?
2: ahí en lo que decís entonces es, entonces bien porque claro yo en ningún momento cuando estaba todo el mundo quién es Sauron yo pensando pero Sauron no de hecho yo pensaba que Sauron era algo más incorpóreo de hecho yo ya yo, ni siquiera pensaba que era alguien así más de carne y hueso porque bueno que me daba un poco igual porque tampoco me parecía que se fuese el conflicto, bueno, y no, realmente no es el conflicto que de esta temporada era el
0: general de Morgoth y todo eso. Sí, o sea, pero es...
2: como está esa desapare... Tampoco sabía muy bien ni cómo lo iban a mostrar, pero yeah. que me refiero a que tampoco me importaba porque no me la temporada no me no, me, no veía que me quisiese contar eso.
0: Total, total. Iba por
2: otro lado, iba por la pues eso. Por ella el sobre todo tú lo que entiendes al principio cuando comienza la serie y lo que parece que te va a contar realmente el viaje es el viaje de Galadriel de convencer a los demás de que Sauron sigue por ahí y de que el mal va a volver. Ya está. Es, de no Fedosit, en es, es
0: la comunidad de Galadriel esta, esta temporada. Sí.
2: Claro, entonces, no, cuando la gente empezó, ya, yo por eso, yo lo mismo, yo, pues tan a, a esto, yo Sauron digo, bueno, pues ya aparecerá más adelante. Y la gente empezó, ¿quién es Sauron? Yo, ¿pero quién? ¿de qué?
1: Entonces,
2: es verdad que la, al final, eh, cuando te lo revelan, es como, ah, mira, este es Sauron. Eh, no sé, no me, como yo no iba a eso, o me, me da eso me da más o igual, pues, pues vale, bien. Me parece que al menos encaja con lo que me han contado y no es la típica, esta cosa que se sacan de la manga y dices, anda ya. Y al menos sí tiene sentido dentro de lo que me has contado de
1: Halbrand. Bueno, yo soy el meme que corría por, por Twitter de en el que, ¿quién es Sauron? Y salía Matt Smith de, de la Casa del Dragón. Bueno, a mí es que eso, yo reconozco que me pasa un poquito que yo estaba
2: viendo como ambas eran a la vez y decía, ¿este escudo?
0: ¿De ¿Qué casa era?
2: ¿De los Lannister ¿O, o, o de los de Númenor? Porque había algunos que tenían soles digo, ¿esto no era la casa, la de Oberyn de los Martel? Era un poco lioso eso.
0: Bueno, pues. Eh... Gala, o sea, una de la, otra de las tramas así más importantes que además tienen que ver mucho con Galadriel es todo el tema de Númenor, que tengo que deciros que casi... O sea, que, que lloré oh, cuando Dios. llegan a Númenor. <risa> eh, me parece que está recreada la ciudad, que, que flipas. La verdad es que bonito, en general toda la recreación de pues eso de, de ambientes de ciudades de me recuerdo otra vez a pues eso a, a las de Peter Jackson y al cuidado que ponen con todo todas las armaduras todas las cuando cuando Galadriel va a la biblioteca eh, y está lleno de detallitos y de guiños, pero aunque, aunque sea. no lo digo porque reconozca que estaba Narsil en la pared ni nada de eso, sino porque se ve de que, como de verdad, como un sitio vivo, no como, pues bueno, como el Hobbit, que era todo un poco desastroso. <risa> eh, pero que otra vez, pues bueno, pues como que han representado súper bien ese universo rico, que al final es. También mola mucho de ver la fantasía, ¿no? de ver todas estas, todos estos espacios y todos estos lugares así con tanto detallito y tan, tan particulares. Y, y números, la verdad es que, uff.
1: Oye, y, y el CGI. ¿Cuánta pasta se han mucha, gastado mucha, ahí?
0: Mucha, porque se han gastado mucha en general. ¿Cuánto, dijeron,
2: ¿Cuánto dijeron que le había costado la serie?
0: Esta temporada, 700 millones de Cial. 600
1: en CGI, <risa> casi, para hacer números. Sí, solo. además. Y en guionistas, 50 euros. ¡Hala! eso ha dolido Alejandro y sabes que si te digo tu nombre completo es que estoy enfadado
0: sí Númenor ha sido ha sido impresionante eh, pero y todo lo que tenía yo creo que Númenor ha sido para mí la parte de la trama que peor han llevado. Porque no han, no han encontrado la forma, lo que decía Del Endil, ¿no? No, no han encontrado la forma de contarlo desde lo personal y lo han contado demasiado desde lo general y no y, y van dando un poquito bandazos de, pues ahora tiene que hacer esto y ahora el ataque terrorista y ahora y iba todo un poco como, eh, pues bueno, pasando como de puntillas por todas las tensiones que habían ahí e, y.
2: Era Galadriel llevando la contraria a todo el que se encontrase en Númenor. Sí, Eso hombre, la odiaban, pobrecita Númenor. mía. Claro, pero me refiero que al final la, la trem iba avanzando porque ella se iba encontrando a gente y diciendo que ella quería hacer lo contrario que le decían. Y así, Se contaba la reina, no, pues yo quiero esto. Le contaba todo, pues no, pues ahora me quiero quedar aquí. No, pues ahora me quiero marchar. Como hija.
0: A mí me gustó mucho el momento, que, bueno, que al final es un momento definitorio que cambia la opinión de la reina, de eh, que es el momento ese del Palantir que tienen la visión y las dos tienen exactamente la misma visión con los mismos planos y demás que eso a ti como espectador te dice mucho, que es como es que no ya no es la visión que vean sino cómo la interpretan cada una de ellas dos y, y de repente, o sea, como que me gustó mucho ese detalle y que luego pues eso, la reina eh, de repente se da cuenta cuando ha decidido que ni de coña que ha tenido visiones de que Númenor va, va a ser tragada por el agua, eh, ni de coña quiere irse con la elfa porque no sé qué y de repente se da cuenta que, que tiene que hacer todo lo contrario, tampoco me, porque es, un, es una escena como muy guay. Eh, pero bueno, que... que que tiene como esos pequeños momentos que están bien, pero que no sé, vosotros el Lendil, por ejemplo, la familia de Lendil y Sildur y su hermana y demás, eh, ¿habéis conectado con esos personajes? ¿Tenéis, o sea, como que habéis seguido un poco eh, las, los motivos que les han empujado a hacer lo que han ido haciendo durante la temporada?
1: Yo sí, yo, yo yo, es que realmente la serie, lo que me contaban, a todo le decía que sí, en ningún momento he, notado, he tenido un momento de, pues, ¿y por qué han hecho esto? La verdad que sí, en este aspecto, yo todo el mundo ya, para, es venga, que, lo, que, lo que ellos digan. yo Sí, pero cuesta.
0: yo, por ejemplo, es como, eh, si Sildur empeñado ni sea la Tierra Media, tampoco tal, me, o sea, no sé, me parecía… ¿El padre
2: cuál es? ¿Isildur o el si Endil? Eh, el
0: no. Endil es el padre, Isildur es el hijo.
2: Pues el padre, yo creo que está mejor, el Endil creo que está mejor construido, está bien construido y el hijo, realmente el conflicto es un conflicto muy adolescente de sí. pues quiero hacer mi vida y todos también lo entiendo en ese sentido y quizás la que no entendía muy bien por qué daba vueltas por ahí era la hermana, sí. que entiendo que es el tipo de personaje que lo tienes ahí porque en el futuro te va, lo vas a utilizar, pero de primeras simplemente primer estaba ahí para poner un morrito de enfado y ya está. Entonces ese es el uno que, que veía que digo, bueno, supongo que este personaje será para más adelante. Pero bueno, el conflicto de ambos, yo creo que sí lo entiendes en eso, en cuanto él es el honor de la familia, de, de hemos estado asociados con los elfos y, y voy a ser honorable a ese trato y tal. Y el otro es quiero ir porque soy joven y quiero... Lo que pasa que el actor que hace del, del chaval joven, pues bueno, pues es que como pasa con muchos en esta serie, me pues hacen muy flojitos y, y faltos de carisma, entonces al final, pues te da un, pues dan vale, bien, entiendo lo que, lo que me estás contando, pero tampoco es que esté apostando por ti y tu viaje a, a, y tu independencia que te, te haga mayor yendo a la Tierra Media, pues me da un poco igual. Pero al menos los entiendo, es decir, quizás me costó más conectar con la trama de La Reina, bueno, La Regente. Porque ella, no sé, me, me queda un poco… no no sé, ese sí me, me, quizás me costó más ahí. Eh, a, a los otros sí les entendía.
0: Sí, pero porque yo creo que el problema está en cómo en cómo funcionan unos con los otros. Porque al final el conflicto de Númenor es, vamos a la Tierra Media a ayudar a esta gente o no. Y, y lo que dices, no pues el Endil con su ser fiel a su pacto con los elfos y, y demás y la regente que, que pasa total porque sigue un poco el mandato de su marido eh, gomatoso eh, y ese conflicto es lo que a mí me parecía que no acababa de, de terminar de despegar en que realmente lo vivieras, pues bueno, como como vives cualquier drama palaciego ¿no? de estos de, de intereses por un lado y por el otro, les fa, para mí les ha faltado construir un poco eh, mejor esa, esos enfrentamientos sobre todo de cara al futuro y de bueno, y lo que dices de la hermana también, que la verdad es que flipo que la pongan ahí considerando lo que va a pasar y la dejen tan, tan abandonada su suerte, eh, vamos quiero decir, un poco pululando y poniendo morritos como dices tú, Alex pero sin muchísimas, sin darle mucha más chicha, pero, pero por ejemplo a mí me resultó, me, me resulta sorprendente y no sé si tiene que ver con que iban a ser más capítulos que al final no aprovechen, no cierren un poco ese círculo, porque si tú creas todo un conflicto en Númenor para que los personajes eh, se peleen por si van o no van a defender a la gente de las tierras del sur, eh, cuando vuelven, se quedan, bueno, ellos vuelven y se quedan ahí la, a las puertas cuando descubren que, que el rey ha muerto por las bandas, o sea, porque están como de luto, pero realmente no ves a los personajes, eh, no ves... A los personajes reaccionan a las consecuencias de esa guerra que han vuelto y, ha, y han vuelto muy pocos y Sildur está muerto lo cual afectaría mucho a su hermana eh, y toda la gente que han perdido por culpa de los elfos que, y, y además en una, en una batalla en una, que no ha servido para nada en realidad porque a Mordor está ahí y al final han ganado en es, esta bat, esa batalla la han ganado los orcos entonces eh, me resultó me ha resultado un poco corta rollos donde, donde se cierra esa trama, como que ya él, me parecía que estaban, que les habían faltado darle más chicha sabiendo que en un menor Va, se va a convertir en un juego de tronos, eh, pero es que además eso, tenían la oportunidad de, de cerrar un poco esa, esa trama y ese arco, como lo, han hecho, lo hacen muy bien, por ejemplo, con Galadriel al final, que además no lo hemos comentado, pero me gusta mucho el momento en el que decide ya dar la daga de su hermano como, como cierre un poco a esa, a esa historia de venganza que, que, que tanto mal vamos que, el, que tanta tan cegada le tenía eh, y en cambio en, en la trama de Númenor pues me ha faltado que de, realmente tenga un arco en esa temporada así de cierre eh, que le, había dado, le habría dado hombre mucho pero más. eso
2: eso que tú dices tú ya lo sobreentiendes como espectador, es decir la una vuelve ciega, el otro sin el hijo eh, y ya vamos y el rey está muerto es como pues, pues bonito bonita idea hemos tenido en irnos para allá entonces no, yo ahí sí lo veo como eso sí me parecía, no lo cabe como cierre satisfactorio dentro de lo que me has querido contar el problema es que es un poco lo que dices si, si eso tiene que ser, un, las intrigas un poco para ciegas que hay, son muy abrocha gorda con un personaje que hay por ahí que es el que se opone un poco a ello y ya está, y tampoco a ver, es que necesitas tiempo también para hmm. establecer eso, entonces tú tienes aquí, tienes muchas tramas en esta serie tienes, y, y no les da tiempo a todas entonces claro. yo creo que esa no, no está bien, porque además en Númenor no solo tienes esa trama para la ciega. Tienes a Galadriel dando vueltas por ahí, a al Halbrand mm. apretiendo a, a, a un, pues eso, ser un herrero. A, así, tienen muchas cosas y al final las toquetean todas un poquito, pero no... Y al final yo creo que, y no era cosa mía, aquí, si yo, al menos si leía a la gente como quejarse mucho con la trama de Númenor, de que como que se había quedado muy parada la serie ahí. Bueno, realmente dices, no, aquí tienen que ocurrir cosas, pero no, no me las sabes contar bien. Yo creo que he sido un poquillo el problema.
0: Sí, macha, está, más, está contada más chapucera. No sé, yo creo que yo, ahí has dicho una cosa que, que no habíamos comentado hasta ahora y es que eh, sí que es verdad que han, han, hay demasiados personajes. Hay demasiados personajes y demasiadas tramas que quieren abrir y, claro, al final todas son... Son, son, o sea, son muy víctimas de eso al final porque... Porque, bueno, pues eso, pues eh, sobre todo cuando llega al final y tienes que resolver un poco todo, eh, no has tenido tiempo suficiente para desarrollar bien todos los frentes. Y no funcionan tan bien las cosas como sobre el papel podrían funcionar, eh, que luego, luego comentamos cuando hablemos del extraño. Pero bueno, no sé si, si queréis, ya aprovechando que estábamos con Númenor, eh, va, eh, si queréis comentamos la trama, pues como están enlazadas, la trama de de las Tierras del Sur porque es la trama que por un lado ¿Oh? <risa> más interesante me parecía sobre el papel pero la que más me ha frustrado por culpa de sus protagonistas <risa> porque es que de verdad yo no estoy tan de acuerdo con Alex me parece que todos los personajes están bastante bien eh, y me gusta cómo, cómo presentan sus personajes y demás pero la trama del sur, de, las, bueno, de los Southlands entre el arondir este el elfo y la, la chavala de la que está enamorado que es y el hijo es que esos tres es... Es, es que les quería o sea entre la falta de carisma y, y el no, o sea, bueno sí es que era pura falta de carisma me interesaba menos mil me interesaba muchísimo esa trama pero cero ellos que era
2: tan cliché es decir, ¿puede ser más cliché el elfo y la humana? Sí. Me refiero a que, que ni siquiera tampoco, y tampoco había química ni nada, era como si sí, cero, estamos cero. Así como un poquito enamoraditos. Era como, pues si no me aporta nada, pues no me lo pongas así, simplemente esta mujer, eh, madre soltera, pues oye, las cosas de la madre soltera en una tierra media, pues yo ya entiendo ese conflicto.
0: <risa> no, es que además... <risa>
2: no me metas que... el enamoramiento con el elfo que no lleva <risa> nada. Y luego el elfo, pues hijo, cógeme algún mínimo de carisma, un poquito de gracia. Que ya sé que los elfos son unos estirados, pero si aquí quieres poner a alguien un poquito héroe, ahí no sé. Bueno, esto ya es apreciación personal, porque Carlos, yo la había con Carlos, y Carlos estaba cada vez que se decía, y mi duque, porque se parecía al duque de, de Bridgerton. entonces <risa> eh, <risa> eh, Pero vamos, que, que va sin sal, ¿no?
0: sí sí eso ellos. que la trama
2: no estaba mal de hecho también es que... tenía muchos visos de, de ser muy interesante y tiene conflictos muy interesantes, por te dejo hablar a ti pero que sí, que es, tiene cosas muy interesantes pero que ellos
0: bueno, la, claro, la claro, es trabajo. que la trama mola un montón o sea, realmente tenemos que pensar que esa, esa toda esa gente de, los, de las tierras del sur y Arondir está ahí esos elfos que están ahí, sobre todo al principio, que luego se piran en plan, ah, ya se ha acabado la guerra vámonos eh, eh, hay esa gente, mucha de esa gente se, ali se, se alió con Morgoth y esa gente ha estado luchando eh, del lado de los malos y de repente, pues bueno, pues tienen ahí y, 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 y empiezan a notar eso, que vuelve, que está pasando algo raro y que vuelve a, a como a surgir aparentemente el mal y llegan los orcos, y qué están haciendo los orcos, cavando esa zanja gigantesca, eh, toda esa, y bueno, y vivir en el conflicto que tú sabes bueno no sé si pero una pregunta vosotros eh, os olíais que eso era mor eh, mordor
1: no yo no 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 para nada tú sí
0: eh, claro, bueno yo o sea, yo lo sabía claro <risa> o sea, es que es distinto yo lo veo ah, un bueno. poco distinto pero 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 bueno eso que, que, que tienes ahí como ese, ese ese caldo y tienes ahí eso, ese grupo de, de hombres que digo hombres como en general eh, hombres y mujeres eh, humanos eh, que que algunos pues eso algunos está estuvieron probablemente de acuerdo con unirse a la gente chunga y otros no y ese conflicto que tienes ahí puede molar un montón pero de repente está eso liderado por gente por por, por una señora que no hay quien se la crea cuando dice vamos a la guerra eh, y tienen el momento este de no ya verdad sí 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 es como es una pena, porque lo que es el conflicto en sí, cuando de repente hay un grupo que se decide en ir al otro lado y unirse a Adar, y cuando, acordar en el momento, eso sí que no me lo esperaba, y me encantó, el momento ese de la batalla, que la ganan, y que se dan cuenta que estaban peleando, no contra los orcos, sino contra su gente, eh, es, joder, estás, al final las guerras hacen eso, las guerras eh, ponen a familias en contra, y eso es el, el, o sea, el caldo de, que tenían con esa trama, pero es que eso que está tan está liderada por, por, por gente tan pan sin sal que, que es un poco bajona. Pero bueno, la, yo reconozco que el momento de Adar, este, cuando está, y de Adar, de Aaron de cuando está secuestrado por los orcos, y, y ahí está Escaramuza y tal, y le pide perdón la a la
2: lenta como <risas> si fuese Zack Snyder rodando eso.
0: Pero que ya estamos. Eh, si estos estos enseñan los anillos, los elfos hacen este snowboard y, y hace. Bueno, Galadier hace esas cosas, esas piruetas que hace cuando, cuando está en el en el caballo. Y los elfos son así, son, son muy de sacarse la chorra peleando.
1: <risa> Vamos, que les gusta presumir mientras van dando hostias.
0: Claro, un poquito de. un poquito de, de epicidad así. Fantástica.
1: No, yo, yo creo que en eso es lo, es lo que
2: dices. Si hubiese habido un casting distinto, eh, a mí me parece la parte más interesante de la serie, realmente. Porque también me parece interesante y también la que más pozo dramático tiene. De, porque tú no sabes que eso es Mordor y de repente ver cómo se convierte en Mordor. Y luego creo que tiene también. Es el centro de para mí el mejor capítulo que ha tenido la serie. Que si hubiese tenido dos protagonistas realmente potentes habría sido la leche. Porque. <risa> ya Pero bueno, que aún así es, eh, yo creo que es el mejor capítulo toda esa batalla que hay ahí, desde cómo comienza con todo lo de la torre y, y todo demás. Está muy bien llevado, pero, pero es eso. yo A mí era como, vale, yo tengo que ir con ellos dos, pero ellos dos, pues vale. Y encima el hijo ahí dando por saco.
0: Es que, bueno, es que el hijo, eh, cuando, cuando ya explota el volcán... Y, y luego y descubres que está vivo dices, mierda, o sea que obviamente iba a estar vivo, ¿no? Porque, porque será alguien. Yo, precis mira precisamente hablando del tema de, de pensar quién es quién, yo pensaba eh, que Halbrand, como es un personaje inventado, yo nunca pensé que fuera Fa Sauron. Yo, yo tenía la teoría de que iba a ser uno el rey brujo, el, el líder de los Nazgûl. De los, del líder de los hombres estos que fueron corrompidos por los anillos de, de poder de los hombres eh, y yo pensaba que Hal Brandy iba a ser ese señor pero ahora pienso que lo es el hijo pero me da una pereza que me muero <ríe> la verdad porque es que bueno supongo que cambiarán no sé cómo manejarán los saltos temporales para las próximas temporadas pero, pero claro tendrán que cambiar al, al actor. Por suerte, pero pero sí, es un poco lo que estabas diciendo, Alex, que al final los, esos son los conflictos más interesantes que, que tiene El Señor de los Anillos y es una cosa que hace muy bien y, por ejemplo, se, se atisbaba un poquito en, en, en El Señor de los Anillos de Peter Jackson con esas, esos enfrentamientos que hay entre las diferentes razas, como se odian un poco entre todos, los, los elfos odian a los, a los enanos y viceversa, los hombres no se fían de los elfos, o sea, toda esa, toda esa, esa enemistad que hay a nivel general. Lo que mola que te cuenta Tolkien es cómo a nivel, cómo al final esas diferencias solo se pueden salvar desde lo personal y desde la y, y en el caso voy a lo, ahora lo comentaremos, pero pues es una de mis cosas favoritas de la temporada ha sido eh, la relación entre El Ron y Durin. Eh, y, y aquí es lo mismo, es como al final, pues bueno, al final es, es hablar que al final a través de, de pues la amistad y de, de unirse juntos contra un mal común y todo esto es donde se salvan esas diferencias eh, aparentemente como esenciales de, de cada una de las personas que habitan en la Tierra Media. Eh, y me ha dado pena con las Outlands porque eso, porque me parecía el, como la trama que más chicha tenía. Y bueno, ya habéis visto, o sea, hemos visto que, que todas las tramas han, han, han acabado, han desembocado ahí, porque Confluente. incluso los hardfoods. Mm. Eh, están cerca, están por ahí pululando cuando explota el volcán y pasa todo eso que pasa al final eh, pero bueno, sí que la verdad es que la batalla eso lo que decía Sales es súper épica, está súper bien llevada a todas las partes y el momento sé que llegan los de Númenor, con Galadriel a la cabeza, ahí con la música, que no he dicho nada todavía, pero lágrimas con la música, <risa> qué bien lo ha hecho eh, bill Kiri. Eh, yo est ahí estaba aplaudiendo, pero esto me, me, me vi la mitad de ese capítulo de pie, <risa> en plan de la tensión.
2: Que eran un poco eh, vibes de eh, Juego de Tronos sexta temporada o séptima con Daenerys llegando en tres segundos de. Ah, <risa> bueno, sí.
0: <risa> <risa> sí.
2: Sí, sí, sí. Una están en el barco y la otra ya estará ahí. Pero que bueno, que eso yo lo compro, ¿eh? eso me da igual. Creo que me hizo gracia, me acordé de eso.
0: Pero bueno, yo. Y, y no, ya lo hemos comentado antes, así que no lo, no lo vuelvo a mencionar. Pero a mí, Adar, o sea, como villano de la temporada más obvio. Eh, y todo lo que te cuentan de él y la relación que tiene con los orcos y, y todo lo que. O sea, me ha parecido. Me ha parecido dos personajes más interesantes eh, de, de la temporada. Me da pena porque. porque tiene como dos capítulos en los que exploran súper bien su. Pues bueno, eh, a su personaje. Y luego se queda un poquito desaparecido. A ver qué. A ver qué lugar tiene en la segunda temporada después de saber que, que Sauron o sea, sabiendo que, están, que tienen esa enemistad, a ver qué hacen con eso. Pero eh, no, me daría pena si perdiéramos a ese personaje. Me, me sorprendía un montón la, la ternura y la delicadeza que tenía a veces con algunas cosas.
1: Está muy chulo el personaje y da El, a, a, a la vez. Es que está, el actor se lo ocurre mucho. La verdad que es un personaje muy chulo. Sí, eso
0: lo que decía Alex, los. yo creo que es de los actores que más carisma le saben dar a su personaje. Con diferencia, es como ya solo con como, con su rictus o con cómo se expresa te cuenta un montón del personaje y hace, hace mucho con eso venga, que, que, venga más cosas venga, que, más nos, cosas, más que cosas, nos enredamos eh, vamos a ver estoy esperando eh, Alejandro los, los pelosos ver. venga
2: pues mira, podemos hacer una cosa <risa> podríamos haber quitado toda esta trama y haber dedicado más a algo importante
0: <risa> Hay una parte Hasta de hay mí, mi opinión. hay una parte de mí que cree que habría sido mejor. Lo que pasa ¿verdad? es, por, claro, porque yo entiendo, a ver, yo mi... entiendo
2: que estén porque tú señor Sanillo, los anillos o los hobbits, entonces obviamente simplemente por, por lo que es la marca tienen que estar, pero No, y es tienen nivel... que estar
0: porque la esencia de todas las... O sea, el, 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 esa inocencia, esa claro. vivir al margen de todas las cosas grandes que están pasando en la vida y todo eso, y esa llamada a la aventura es como una parte muy esencial de, lo, de Tolkien en realidad. Es una de las tramas más puras, Tolkien era las que tiene la serie. Pero es cierto que, que podían haber... O sea, yo creo que se podían, podían haber reducido un poco. Lo que pasa es que... que o sea, lo pienso en favor de que tuviesen tenido tiempo para contar mejor las otras. Pero en puridad, como, diría, como, que es, como dirían los abogados de mi equipo, es que eh, me hace mucha gracia lo de impuridad. En puridad, a mí me gustaba la trama y me parecía. me parecía súper curioso ver, ver estos proto hobbits y cómo viven y el hecho de eso de que sean nómana, nómadas y toda esta cosa de no queda nadie atrás. O sea, tiene como, en esencia, me gustaba, pero sí que es cierto que viendo por dónde. Ni, a dónde iba la trama, si hubiesen eh, concentrado un poco en lo que importaba, que era la relación, o sea, la, la, la chavalilla y la relación con, con el mago, eh, pues habrían ganado un poquito de tiempo para contar mejor las otras. Pero a mí en sí misma sí que me gustó. ¿A ti qué te pareció, Jordi? ¿Te gustaban los pelosos? ¿O te ponía nerviosa como, eh, como
1: mucha gente? No, no, no. Os, os doy un poco la, la razón, que a mí me gustaban. Pero que quizá eh, ha tardado, o sea, han, han, los han metido demasiado tiempo que quizá me podías haber contado lo que decías tú, Adri. Eh, lo mismo eh, en, en menos tiempo, y entonces aprovechar eso para contar otras cosas de, de otras tramas. Pues me parecía que al final era un poco repetitivo el, el tema de, 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 del señor que se han encontrado y. y ahora vamos para aquí, ahora vamos para allá. Abrevia, hombre, y pásate ya al penúltimo capítulo y, y será más divertido. Pero yo lo he llevado bien. Y también me ha sorprendido descubrir que no eran hobbits, que son pelosos. Eso que vi un vídeo de las actrices que lo explicaban, que una cosa eran los hobbits y la otra eran los, los pelosos. Ah, sí. Y me sí, dejó un poco picuet, porque yo pensaba que eran directamente no, son
0: hobbits. No, son otra línea, son unos proto-hobbits, pero son otra como línea genealógica no sé.
1: No sé, yo pensaba que eran hobbits hippies y ya está, aquí por el mundo no, son,
0: son pre-hobbits. Luego cuando <risa> se hagan sedentarios y eso, pues... Pero bueno, que están dentro de la misma... No sé cómo decirlo. Pero bueno, a mí sí que me ha gustado... Me gustaba el personaje de la chavala y todo el misterio así que ha habido... Sobre todo porque me gustaba mucho el... Pues eso, el mago. Ya podemos decir el mago porque sabemos lo que es, pero porque creo que está muy bien contada esa pelea que tiene él como ese poder contenido que no sabe controlar y no entender muy bien si es eh, o sea solo sabía o sea como mostrar que lo poderoso que es pero el que no tiene control sobre su poder y no saber si es bueno o es malo y lo bien que lo hace el actor eh, me ha gustado mucho seguir a ese personaje porque además no se sé, me daba como esa ternura pero al mismo tiempo ese miedo me ha gustado mucho eso, pero me ha dado pena porque al final, cuando llega todo el rollo este del, del final con las místicas y que le dicen que es Sauron y, y demás en sí mismo.
1: Y el otro, ah, el vale, otro... pues lo soy, venga, sí. va.
0: No, pero, pero, o sea, a mí lo que es ese arco también me ha parecido de los que están mejor contados. Quizá lo de las místicas, eh, entiendo, o sea, creo que. Este, Ta, pues no los no sé no se me hace ¿Qué son
2: las místicas las
0: tres señoras esas las señoras del culto a ah saber. las
2: albinas esas sí
0: eh, las tres o sea es que no sé cómo las brujas venga las brujas eh, me, me parece que pues son elfos
2: oscuros o eh, son otra cosa.
0: pues la verdad es que no, yo no lo tengo demasiado claro no la, o sea, es, con, es que son unos personajes que que se sabe que o sea, que existen pero que tampoco hay mucha información sobre ellos y yo tampoco ah, vale. yo hay... pensé,
2: pensé que eran como el fosos oscuro, simplemente
0: no puede que lo sean ellos que tampoco a ver que yo no soy yo no, no sé tanto entonces no lo sé me, me consta que, que existen y me consta que son eh, pues eso como si hubiesen como adoradoras de, de Morgoth y del y seguramente sean elfos oscuros pero pero como no lo sé seguro no te, no te quiero decir que sí pero pero bueno que sea, a mí ese arco me parece que está guay porque es como este señor que no sabe muy de repente llegan estas y le dicen no no tú eres poderoso y tú eres malo y, y mola mucho porque es muy muy Tolkien que la chavala le diga: No, no, si es que aquí, o sea, tú no naces ni malo ni bueno, tú eliges lo que quieres ser, ¿no? Y de repente, como que se le quita esa niebla que tiene y tiene claro quién, o sea, decide quién quiere ser y ya incluso sabe hablar y todo. De repente ya sabe construir frases eh, en plan. <risa> y, y a mí eso me gustó. Lo que pasa es que me dio rabia porque me, 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 parece, me parece sobre el papel muy, muy guay cómo funciona eh, así como en justaposición con lo de Sauron, pero como lo de Sauron está peor construido, eh, la revelación, sobre todo la parte de... No la de Galadriel sino todo lo demás, lo de los anillos y Sauron por ahí y, y, y todo eso. Eh, pues me da pena, porque creo que la intención que tenían era hacer un poquito de reflejo con, con Sauron por un lado y Sauron por el otro, pero no le sale no le sale demasiado mm, por falta, porque va todo muy acelerado en esos últimos dos capítulos. Pero en sí mismo toda la historia del extraño me pareció muy guay, a mí la verdad, el personaje mola.
2: A ver, yo, luego porque tú me dijiste que no, pero yo en principio pensaba que ah, pues era Gandalf caído del cielo.
0: A ver, yo no lo sé, no sé si es Gandalf, puede que lo sea, de hecho el, al final del todo cuando hacen, cuando dices, empieza a hablar y todo eso, dice frases que son muy de Gandalf, vamos, que lo hacen a propósito, que recuerdan mucho a Gandalf y ahora mismo pues hay que apostar porque sea si alguien sea Gandalf, yo pensaba que era otro de los magos, hay cinco magos en la Tierra Media y en las películas solo hemos conocido a tres, Los otro, yo pensaba que era uno de los otros dos, uno de los magos azules, pero pero puede ser Gandalf, o puede o, o puede no serlo, ¿eh? y, y, porque como los ya lo visteis, como los, los magos se van reencarnando, puede ser una, una versión anterior de Gandalf, no lo sé, no lo sé, son todo...
1: Pero teoría. qué fuerte, ¿no? Cinco magos, o sea, tendrán trabajo sin parar esta pobre gente.
0: <risa> pues sí, además en, en, los, en el material de Tolkien, eso solo hay más información sobre tres, o sea, sobre Saruman, Gandalf y, y Radagast, que salen... En el Hobbit. Um, pero. Pero de los otros dos se sabe poquísimo. Por eso también yo pensaba que era. O sea, sabe que también se sabe que fueron enviados a la Tierra Media para ayudar con todo lo que estaba pasando contra las fuerzas del mal y todo eso. Pero desaparecieron y ya está. Se, y hay como una frase por ahí que decía Tolkien de eh, de todos, de los cinco magos que fueron enviados a la Tierra Media para bla bla bla. Solo tuvo éxito uno, que es Gandalf, claro, porque Saruman se puso se volvió malo y Radagas sudó, le sudó todo y se fue ahí a jugar con los animalitos. Eh, ah, pajarico, los pajaritos. Podían hacer con los otros dos lo que quisieran, entonces me parecía una oportunidad, o sea, como que yo mi teoría era esa, pero claro, ahora después de la revelación que hacen y que se exprese como Gandalf y todo eso, pues a lo mejor es Gandalf, no lo sé.
2: Tendría sentido que fuese Gandalf en cuanto a que también te está estableciendo un poco su relación inicial con los pelosos y también ayuda un poco a entender sí. ese cariño especial que siempre ha tenido a los hobbits. Claro. Entonces, por sí. eso yo también lo pensaba.
0: Sí, sí, sí. Está En ese sentido está guay. Además, esa, eh, ese final de llamada a la aventura, ¿no? que es algo que siempre ha hecho Gandalf con, con los hobbits y siempre ha sabido que, que los hobbits no son tan... vamos, que tienen esa esa llama dentro de ellos y todo eso, en ese sentido está guay, la verdad, y tiene mucho sentido que sea que sea Gandalf. Y luego yo sé que hay gente que no le gusta disfrutar de la vida, pero me hizo tan feliz cuando se ponen a cantar <risa> que, sé que, que sé que la gente se salta las canciones de cuando lee Tolkien y le da rabia que los elfos canten, pero a mí es que me parece tan bonito y la canción esa que, que cantan sobre emigrar... Es bonita. Es muy bonita. Jope... <risa>
2: A mí no me gustan los libros, que los libros cuando se ponen a cantar y son páginas de canciones las salto. Pero aquí en la serie está bien.
0: Venga, ¿qué más? Que si Venga. no tenéis nada más que comentar de los pelosos, eh, nos vamos a la última así, trama grande que nos queda, que es la de Elrond y los enanos. Que, que yo, para mí, de los primeros dos episodios, que el primero... O sea el segundo episodio ya fue el que el que más me gustó cuando de, cuando, cuando estrenaron la serie y, y, y pues bueno, pues eso era todo el arranque del universo. De repente eh, la que más me gustaba era esa porque, bueno, pues tenía estas cosas que estamos hablando, ¿no? Los dos personajes con mucho carisma eh, y contarte, pues eso, una enemistad, una situación, eh, un conflicto y un montón de cosas desde dos, desde dos personas concretas y la relación que tienen. Y me, me han gustado mucho todo el rato. La verdad, ellos dos me han dado la vida cada vez que salían. Me gustaban muchísimo sus conversaciones. Además, eran de los diálogos que mejor escritos estaban y que menos funcionales o sea, me, me resultaban eh, y cómo han ido construyendo toda esa trama me ha parecido mm, muy guay, la verdad. No sé vosotros que, mm, que, la, que cueva.
1: La, la cueva. La cueva. Que bueno, 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 es Venga, venga, dinero otro, ahí, César. Bueno, bueno, tu...
0: eh, lágrimas. Lágrimas reales. Bueno, es que de hecho, cuando de repente en el capítulo 2 cortan al mapa y te, y te pone que van a ir a cazar Doom. Me dio, me dio un vuelco al corazón de solo, solo de anticipar que iba a ver Cazardún en su, en su momento de pleno esplendor, porque para, para el que no lo a lo mejor, bueno, supongo que ya vista la serie entera está, está clarísimo, clarísimo, pero cuando baja el Rond y cruza ese puente, que es el puente en el que muere Gandalf en la comunidad del Anillo, eh, y, y, y solo de anticipar ver Cazardún en su pleno apogeo, y era como, y de repente cuando sale, cuando entra casi me da algo, casi me da algo porque creo que son eso, mis dos escenarios favoritos, Cazadum y, 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 y Númenor, pero es que lo de Cazadum es una cosa brutal.
1: Es que está muy, está muy bien hecho, es, visualmente es, eh, es, es la hostia. Yo no sabía lo del puente, sabía que era la cueva en la que entraba el Señor de los Anillos, pero no sabía que justo ese era el puente de donde Gandalf se
0: caía un poco. Se caía un poco. Sí, sí, o sea, es como, es, es parte de, o sea, yo he en Moria, pero llega un punto en el cuando llegan a cazar es un poco, además lo que te están contando aquí, no sé si te acuerdas cuando la Comunidad de Anillo te cuentan que, que bueno, que hablan del barro, que los que los que salen la temporada esta, que, que los enanos se pusieron, se volvieron demasiado codiciosos y cavaron demasiado hondo, y en esta temporada te, de te, hecho el rey Durin, o sea, el padre de, del príncipe Durin, te, te dice que o sea, o sea como que expresa el peligro de querer minar el mithril porque sabe que pues eso pues porque, porque, porque es peligroso y de repente ahí se ve que que es muy inestable la, esa cueva uh -huh. y todo eso eh, y es la zona esa en la que entran que hay como pues todos estas grandes bueno pues eso como que como que enlazan un poco esos dos universos de que tú has visto en la película las consecuencias de haber querido eh, pues minar el mithril y, y aquí estás viendo un poco el nacimiento de todo eso, eh, lo que pasa es que sí que es verdad que te digo que lo del mithril se ha alimentado, lo del, los poderes mágicos del mithril se han alimentado, pero es una de esas cosas que a las que me refería al principio, que a mí me ha parecido muy inteligente de de, de repente querer condensar algo que tendrías que contar en muchos milenios, que es este, esta cosa de que los elfos en la Tierra Media son inmortales, pero, pero se van apagando y event, eventualmente, o sea, y, y en algún momento eh, no acabarán, o sea, como no muriendo, pero como que acabarán siendo como... De,
2: languideciendo. Eh,
0: sí, languideciendo y no, ya no serán corpóreos y serán como trambagando para siempre en la Tierra Media muy mal. Entonces, de repente inventarte el misil como algo que le dé urgencia al miedo que tienen los elfos eh, a que esto esté pasando, pues me parece me pareció que estaba bien traído, la verdad. Eh, y, y así unías un poco la, la trama de los enanos con, con toda la trama de los elfos que al final lo que te al final la trama o sea el, como el núcleo de la trama es que quieren construir esta forja especial super chachi y necesitan ayuda de los de los enanos y luego pues la forja ya sabe, ya habéis visto para lo que es eh, pero eso a mí esa me ha parecido como yo creo porque es la, la es más contenida esa trama y ha funcionado muy bien y, y la han llevado muy bien esos dos personajes reales. ¿Cómo, ¿Qué te ha parecido este universo?
2: Pues me ha gustado. Dentro de lo que te cuentan yo creo que es lo que has dicho antes. Son las conversaciones quizás más interesantes con más... mejor llevadas porque... Te, son capaces aquí bien de, de mezclarte la mitología de lo que hay con las relaciones personales de ellos e incluso hablarte de algo como es eso, el, lo que es la, el, la diferencia del paso del tiempo entre unos y otros, uh -huh. eh, lo que también implica una amistad, las formas en las que… Creo que es lo mejor, lo mejor escrito porque es donde son capaces de manejar más niveles a la vez dentro de una misma secuencia, Total. que es algo que falta mucho en el resto, donde esto mucho abrocha gorda. Entonces a mí me, me gustó y luego pues el, el el enano pues está está muy bien la mujer no sé quizás yo creo que es lo mejor lo que mejor está llevado de la serie dentro de todas las tramas.
0: Yo solo le pongo una pega y es lo del Valrog porque me parece es absolutamente gratuito
2: bueno pero Barro está para el tráiler claro ¿no? claro está
0: para, le han dicho tienes que sacar un Balrock para que lo podamos poner en el tráiler eh, <risa> <risa> es como lo del palantir del final con la, es como un, hay que poner hay que dejar finales así lustrosos <risa> para para que podamos usar lo, eh, las imágenes para el tráiler pero bueno, si queréis podemos ya ir cerrando un poco el. Pues eso, todo este repaso a las tramas con el final final, porque al final todo el tema del mithril y de los enanos acaba en. Bueno, pues en la forja de los anillos de, de poder de los elfos. Y aquí es donde está, probablemente, mi mayor crítica a la temporada, que es. Bueno, ¿os, acord os acordáis de cuando hablábamos de la octava temporada de juego de tronos que decías, madre mía, les han faltado tres capítulos para contar esto bien. O sea, lo que es la esencia de lo que quieren contar está guay, pero en la ejecución sí. le falta espacio, pues eh, esa sensación. 100% con, con los últimos dos episodios, sobre todo el último episodio de la serie. Todo muy atropellado, ¿no? Sí, súper atropellado de repente, porque además, es como es una pena, porque tienes ahí, o sea, que Lebrimbor, que es el, el, la gente que llama a la señora eh, eh, la señora Herrero que hay en, en los elfos, que quiere hacer los anillos, eh, es un personaje muy importante, o sea, es el forjador de los anillos de poder, y si tú quieres mostrar un poco, ya vale que has contado con Galadriel. Eh, la parte de, de Sauron eh, bueno, no corrompiendo engañando a la gente pero pero joder, es un no personaje prácticamente que de repente al final, pues eso, Halbrand o sea, bueno, es que, es que tampoco voy a describir lo que pasa, lo que lo hemos visto eh, toda esa parte de, de Halbrand manipulándole y que vamos a hacer una, una, una corona y el mithril y es todo de repente súper atropellado y, y es... Y es una pena porque, porque la, la, la segunda edad, o sea, los, los apéndices de Señor los anillos van de eso, van de cómo Sauron va, va engañando y corrompiendo y, y utilizando todas estas diferencias entre la, entre las razas de la Tierra Media, y o sea, es, esa, esa parte es la esencia. De lo que te cuentan en esta parte en, en, en pues eso, el, el interponerse entre dos amigos, en, 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 ahí es donde está la chicha chuli y que de repente eh, lo hayan ventilado todo literalmente en cuatro secuencias. Eh, es como. Eso es, es, fue un poco anticlimático.
2: A ver, yo es que el penúltimo episodio me aburrí como una ostra. No. Así que
0: expulsado
2: de pocos. Sí, sí, no, eso es verdad, yo creo que fue el más aburrido para mí. Y luego al final pues vale, bien, pero era como pum, pam, pum, no sé, no... Yo es que ya llega un punto que ya la estaba acabando porque había que hacer el podcast. Entonces no estaba involucrado en la revelación de, de Sauron, pues bien, vale, bien. Eh, que han forjado unos anillos, pues vale, bien, pero... No sé, no, ya aquí ya la serie me había
1: perdido un poco.
0: Ay, me duele genuinamente esto <risa> <risa> que mi amigo Alejandro.
1: <risa> es que una amistad de tantos años que se rompa ahora por esto, ya ves qué tontería, ¿no?
0: No, la amistad, la amistad, ya lo dicen el, Lond el, el, el y Durin, la amistad va de perdonar a Alex por estar equivocado. <risa>
2: Pero Espérate, que aún no hemos grabado La Casa del Dragón, Había a sí, sí. yo. <ríe> sí, sí, que ahí a
1: lo mejor me deja de hablar a mí.
0: Bueno, pues como como yo podría estar hablando de estos siete horas, eh, vamos, doy fe. Vamos a... Me remito
2: a alguna cena del Vips. <ríe>
0: <ríe> cena del Vips completamente esa, eh, monopolizada por Señor de los Anillos, esto es real. Eh, yo creo que vamos a cortar aquí. Yo solo quiero decir que eh, me tenía, lo hablé con Jordi, tenía pensado a lo mejor hacer un podcast así con la calma, ¿eh? con spoilers y hablando más del material original y con la calma volverme a ver la serie y hacerlo. No sé si si, si a la gente le apetece, a lo mejor me lo pienso. Eh, pero si solo me vais a contestar en plan, esa serie es una mierda, entonces paso de vosotros. No, pero bueno, que... que... A ver,
1: Adriana, ¿qué hablamos? ¿A ti te vas a grabar? Graba, que te escuchen bien. Que no tan bien, ya está, no te compliques, así es fácil.
0: Podemos podemos, yo creo que ir cerrando y me gustaría cerrar preguntándos para acabar así con para no dejarnos el regustillo este de lo que ha dicho Alex <ríe> Decidme decirme algún momento que os haya aparecesa o que os llegara y que os pareció que os pareciera muy guay?
2: No, digo, yo me quedo con el momento volcán, creo que es espectacular, es sorprendente, decir, no, 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 de repente ves, ves la ciencia a a todo lo que estaban haciendo los orcos y demás... Y, y, y dramáticamente también es muy potente es decir, ver la creación de Mordor yo me quedo con el momento volcán
0: Es un momento súper guay y además a mí me gustó mucho cómo con algunos planos y tal eh, eh, como que referenciaban al momento este, si os acordáis de las dos torres cuando llegan los, los Ents y dicen liberar al río y el río llega y se carga la forja de Saruman y estos literalmente al contrario y tienen ahí un par de planos que me gustaron eh, es un momento muy guay ¿tú Jordi?
1: yo estoy de acuerdo con ese momento también que comenta Alex porque aparte no me lo esperaba para nada y de repente ves lo que ocurre y te quedas con la, con la boca abierta pero en mi momento boca abierta es la, la aparición de Númenor o sea es ese plano que se va moviendo y de repente ves las dos estatuas que dices anda mira lo que salían son los anillos y sigue avanzando el plano y empieza a ver ciudad 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 yo estaba con la boca abierta o sea aluciné rebobiné, lo volví a ver y la volví a rebobinar una tercera vez porque es que aluciné con todos los inputs que, que estaba viendo en ese momento y dije, joder, tío, es que es esto es fantasía, o sea, esto es el Señor de los Anillos, esto es lo bonito de, de este tipo de libros, los mundos que construye esas ciudades para mí son magia y ese momento me pareció fascinante y luego el momento también cuando entra en la cueva mola mucho pero si tengo que el elegir uno me quedo con no menor la primera vez que aparece
0: es que es eso es que una cosa que y, y seguro que Alex puede eh, ampliar esto una cosa que mola de leer fantasía es que suele ser un, digamos, es un género muy descriptivo y es un género de lo hablábamos el otro día en una cena. Es que tienes que hay que describir cada cosita porque, la tiene, no, porque no, no existe desde lo que lleva la gente puesto hasta los, los sitios. Y creo que eso es algo que, que la serie ha sabido trasladar muy bien: esas, ese, ese, pues eso, ese factor de creación de. Del, de un universo y de todos los detalles que van con él y la sensación de como de, de fascinación. De, de verlo de verlo y de no, tener, o sea, de no estar leyéndolo y que esté en tu cabeza, sino de ver eso reflejado en la pantalla, eso es que claro si a mí me preguntas, yo nos diría todos estos todos estos momentos la llegada a Valinor, o sea, el, el ver representado algo, esa, esa cosa tan etérea como es irte a las tierras imperecederas, pues de repente verlo en pantalla me emociona mucho o pues eso, o Cazardum o Númenor, todos los lugares así tal eh, la, la el, no sé, cómo el júbilo que siente Galadriel de volver a montar un caballo, que yo entiendo que es un momento que, que sacó a alguna gente, para mí me pareció precioso, parecía un cuadro, parecía que como si hubieran cogido un cuadro eh, dibujado por un elfo intentando representar la, la alegría de, de cabalgar un caballo en la Tierra Media, algo que no hacían en, en Valinor, eh, representado en una escena, es Como esos momentos eh, a mí me han gustado. Bueno,
1: la cámara lenta quizá vamos a abusar un poco. Yo ahí los ojos en blanco, vamos, a que se me salen de las lo órbitas. sabía,
0: es que lo sabía.
1: <risa> a ver, la es bonita es la escena, pero menos cámara lenta <risa> quizá vale.
0: La escena de la forja de los anillos me gustó mucho. Eh, y luego vuelvo, quiero volver a repetir lo de la música, porque otra vez, o sea, eh, obviamente tenía... Tenía esa dificultad de que la música del Señor de los Anillos es súper rica y tiene muchísimas... Muchísimos temas diferentes que se entrelazan entre sí, que significan cosas en sí misma la música, y creo que han hecho un trabajo estupendo porque además, yo que sé, la, el tema de Galadriel, el tema de Númenor, recuerdan, el tema de Númenor recuerda un poco en algunas cosas al tema de Gondor, o sea, han, han hecho un trabajo súper guay con la música y es un aspecto que, que me ha encantado. Y yo ha habido veces que he rebobinado también lo que dices tú, Jordi. Bueno, más que rebobinado, he vuelto a ver partes del capítulo una vez acabado. Sí, soy,
1: soy mayor, dejarme. No, yo acababa el capítulo
0: y, y volví, me volví a pasar otra vez algunas escenas concretas para recrearme en la música, por ejemplo. Eh, bueno, y qué esperáis, qué esperas, Alex? tú que además como según has vivido tú esa temporada con cierta decepción, ¿qué esperas de la segunda?
2: A ver, esta, por, esta temporada eh, también me la he tomado un poco como introducción, entonces digo bueno, le voy a dar ese pase. Y ya la segunda tenemos todo el, podemos decir, todo el tablero ya presentado, ya tenemos Mordor creado, ya tenemos eh, Númenor con un conflicto, ya tenemos a Los Pelosos, que ya solo es una con su mago, ya no son toda esa pandilla de hippies. Y, y tenemos ahí, es decir, creo ya ahora ya está todo planteado. Entonces ahora ya sí que tendría que ser el momento de que todo arrancase un poco más en condiciones. También espero porque además está no, no está rodada seguida la segunda temporada, tienen que rodarla ahora. También espero que hayan aprendido un poco de los errores o ¿ok? que hayan sido conscientes de que hay cosas que no les han funcionado bien y, y enmenden. Entonces, bueno, yo tengo esperanzas en que la segunda ya encauce un poquillo mejor las cosas y, y a ver, yo estaré ahí a verla. A ver, al final es fantasía.
0: Eh, una cosa te digo que en, en una entrevista que leí post final, eh, ellos expresaban, los sobranes los expresaban que, que sí que se habían dado cuenta, o sea, que habían aprendido muchísimo y que la primera temporada había sido para ellos una temporada muy de aprendizaje de las cosas que funcionaban y que no. Así que, eh, o sea, como que parecían conscientes de que había muchas cosas para mejorar, pero luego... Eh, esto o sea, ha sido como un rumor no se sabe yo no, yo, o sea, yo no, no lo estoy diciendo porque yo sepa nada ¿eh? porque además no me sirve en este caso tristemente, no me sirve de absolutamente de nada trabajar en Amazon que es algo que me frustra <risa> <risa> lo único que me ha servido es que uno de mis compañeros sabiendo que, que, que me gusta mucho, eh, me han regalado una Alexa de Rigs of Power, es lo único que he ganado con esto <risa>
1: fíjate eh,
0: sí, sí, pero no, ya, ya te la enseñaré Alex, es muy, es muy chuli pero 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 resulta que había por ahí unos de, 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 se decían que habían metido una producción ejecutiva eh, y que habían dejado después de las críticas que ha habido a cómo han llevado la temporada y tal que habían dejado un poquito de más de lado a los showrunners y le habían dado el manejo de la segunda temporada a un o sea como habían puesto un productor ejecutivo alguien con experiencia sí, para para controlar sí eh,
2: yo creo que 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 se nota y además, por ejemplo, de nuevo, siento, pero voy a hacer comparación con Juego de Tronos. En Juego de Tronos mm. también era la primera serie que hacían estos dos mm. y, y también tiene sus fallos. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, Martin debía estar algo más metido o, o debía marcarles un poco más el material y tal y no se desviaron o quizás tuvieron más claro el foco, que yo creo que aquí es lo que también les ha pasado, tanto personaje que al final. Entonces sí, yo creo que les va a ir bien alguien que pueda ayudarles un poco a encauzar lo que tú decías al principio, todo el conocimiento y todo lo que te quieren contar, que se nota que, que saben mucho, pero encauzarlo en algo que,
1: pues eso, mejor llevado como serie.
0: ¿Y tú, Jordi, qué esperas en la segunda temporada?
1: Pues yo espero lo mismo que la primera, nada, directamente. Yo llegué aquí y dije, a ver, vamos a entrar en el universo del Señor de los Anillos, a ver qué me cuentan. No iba con ninguna ansia, ninguna pretensión, fui simplemente a verla, disfruté muchísimo de ella y, oye, lo que me quieran contar en la segunda pues para adelante, directamente. Que creo que lo mejor, ir sin hype a ver cosas, es lo mejor del mundo.
0: Totalmente, a mí me cuesta mucho. Bueno,
1: dilo, esperas paisajes bonitos. <risa> Hombre, claro, eh, esta también está roda Nueva Zelanda, ¿no? La segunda no. no la segunda la ya primera
0: no. sí, la segunda temporada ya no.
1: no. Bueno, lástima, porque la primera, vale que hay mucho CGI, pero esos planos que ves que eso es real, te dices, joder, yo quiero ir a Nueva Zelanda algún día. Porque es la Tierra Media.
0: Ya, yo es como el eterno viaje pendiente que tengo ir a la Tierra Media.
1: <risa> Organicemos, fleteemos un avión con, con oyentes del de OTV, venga, ¿qué puede costar esto? ¿20, 30 euros por persona? Poca cosa.
0: Poca cosa, sí, sí. Yo tengo muchas esperanzas, pero es que yo ya tengo yo tengo la, las, las cinco temporadas de la serie eh, hechas me de tramas en mi cabeza.
1: <risa> mal, <Sí>. Adri, mal. <risa> mal. Que te contraten,
2: que te contraten.
0: Por favor, yo se lo he dicho a uno de mis jefes, en plan, si, neces si, neces si necesitan una producción ejecutiva, eh, eh, alguien que tenga visión desde fuera y no esté tan recocida en, en el material... En fin, ojalá os imagináis.
2: De hecho, yo, yo creo que, que ya, un poco para terminar, no ha funcionado como quizás pensaban que iba a funcionar. A nivel de conversación y de relevancia, creo que se les ha quedado corta la serie.
0: ¿En, ¿A qué te refieres? ¿En redes sociales?
2: No, y, sí, en medios y en. Al final, el, creo que la, se ha quedado un poquillo corta la conversación. A
1: mí me, queda, me ha dado esa sensación.
0: Bueno, realmente no, ¿eh?
1: Yo creo que es que ahora se quedan cortas todas las series en cuanto a conversación. ¿eh? Hay tanta serie que es muy difícil que todo el mundo esté viendo la misma serie al mismo momento, casi. Y quizá de esta manera parece que se habla mucho menos de las series.
2: Sí, pero bueno, esta tenía emisión semanal, que al final eso siempre ayuda un poco a la conversación. Pero creo que la tuvo mucho al principio y como que luego se fue se fue diluyendo. Pero bueno, también son percepciones al final del entorno que tienes.
1: Hombre, claro, depende de quién sigas en Twitter, claro, de hablando una cosa u otra.
2: Pero bueno... No, y de conversaciones del trabajo y tal, me refiero, de, al final de la... Ah, de, vale. de, hablo más allá de la de, de Twitter, claro.
1: <risa> vale, vale, es que yo mi trabajo no tiene series, entonces Twitter me ayuda Hablar de ellas un poquito. Por favor, no cerréis Twitter. O sí, ya no lo sé.
2: Cuando publiques esto, a lo mejor ya está cerrado.
0: <ríe> Menino <ríe> te drama tenemos con esto. Vale, bueno, pues no sé, yo creo que, que en algún momento tenemos que cerrar y, y es aquí. <ríe> Nos hemos dejado, o sea, podíamos haber. O sea, entrando en detalle, podríamos haber estado mucho tiempo comentando cosas, pero, pero yo creo que ha sido un buen repaso. Me ha gustado mucho que, que podamos hablar los tres de la serie y seguramente tendremos que esperar dos años para la siguiente, así que con la calma y por en medio. Lo bueno es, mira, una cosa buena, nos guste, o sea os haya gustado o no os haya gustado, eh, la fantasía está en pleno esplendor y eso siempre es una alegría.
2: Mira, yo le doy gracias al Señor de los Anillos porque así a lo tonto pues me va renovando la rueda del tiempo. Claro. Así que, oye, esa es la buena de Amazon.
0: Pues nada.
1: Pues me quedé a medias con ella. Bueno, ya hablaremos. Acabemos el especial.
0: Nada, pues yo te, te vuelvo a ceder el testigo de la presentación. Jordi.
1: Pero si despedirse es muy fácil, dice, dices, venga, adiós, y os vais, y ya está. Hola, <ríe>
0: eh,
1: Adri, que muchas gracias por dirigir el especial.
0: Gracias por eh, darme el ¿Qué, gusto ¿qué de currado? hacer el especial a los dos. Mm
1: -hmm. Aparte, cual, cualquiera te dice que no. Pero bueno, eso es cosa. <ríe> 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 no ha habido cuestión. Por participar.
2: <ríe> Nada, yo, yo he venido encantado a hablar de lo poco que me ha gustado la serie.
0: ¡Que no me cabes con esa nota! De verdad, Cruz. <ríe>
1: Javi, tío, ojalá hubieras podido estar. Que a ver, ponte, ponte bueno, recupérate y, y en breve te queremos por por aquí. Eh, un gran saludo también de quien nos habla con vosotros el señor Benindo. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Anillos del poder. Memeo muchísimo o televisión podcast. El podcast de la cultura audiovisual.